0: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible
1: Todos contra todos, puños, pies y codos No hay ninguna duda que esto va a estallar Víboras y ratas Hombres de corbata Y
0: 8 de la noche, 3 minutos con esta cortina Siempre sabemos que damos comienzo a una nueva emisión de Agenda Central En el aire de Radio Universidad FM 94.7 En la conducción como siempre de Silvia Rosqués Muy buenas tardes Silvia, a toda la audiencia de Agenda Central
2: Hola Pichi, ¿cómo estás? Hola Edgar y a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad Y así como dijo recién Pichi, un nuevo encuentro aquí en Agenda Central Y no podemos dejar de nombrar y de pensar estos días tan conflictuados en nuestro querido país ¿no? Hemos tenido un fin de semana movido y, pero sí podemos decir, como se dice cuando sale humo blanco Habemos ministra de Economía Y esto es muy importante La renuncia de Guzmán como ministro de Economía de, de la Nación El sábado último En el mismo momento que la vicepresidenta presidió un acto de recuerdo a Perón Y de hacerlo público a través de las redes sociales ¿no? ¿Qué generó? Generó más incertidumbre de las que ya traemos y posiblemente una de las más importantes de los dos últimos años en materia económica. Fue un gran hecho político que incluso puso al presidente en una situación de tal vez gran vulnerabilidad en un momento de grave crisis económica social que estamos atravesando. Inflación, desempleo, problemas de comercio interior, comercio exterior, soberanía económica y lo que venimos también este, trabajando en los últimos programas el tema de la energía el problema que presentó es que no le dio tiempo al presidente de buscar un nuevo ministro o ministra y esto profundiza una, una mayor, tal vez, desestabilización del llamado mercado y sintetizo diciendo que lo que hizo el ex ministro de economía nos golpeó a todos y todas una pena que se vaya por la puerta chica Silina Batakis, académica formada también en el exterior con mucha gestión y conocedora de todo el territorio y aclaro esto porque obviamente que hay algunos sectores que quieren golpearla, buscan de dónde tomarse para hacerlo. Reúne realmente las condiciones para gestionar desde una mirada distinta en un complejo escenario nacional y mundial. Ojalá pueda y con el acompañamiento de todos los sectores. Y aquí hay que destacar también que una de las figuras que promovió el, ese diálogo necesario entre el presidente y la vicepresidenta, Estela de Carlotto, eh, y nos muestra una vez más la cintura política y, y la honradez que tiene en sus compromisos con las políticas públicas. ¿no? Eh, y hablando de Estela de Carlotto, hay un tema que esta semana también salió, hace apenas unos días, que por primera vez la justicia argentina condenó a tres integrantes del batallón de, av de aviación 601 a prisión perpetua. ¿Por qué? Por los llamados vuelos de la muerte entre 1976 y 77 en el campo de mayo. ¿Qué decimos siempre desde agenda central? Que llegue siempre la justicia. Tarda pero llega y decimos siempre también que no hay justicia por manos propias, que no debe haber venganza, que haya justicia siempre para construir la paz, para construir esperanzas. Y recién hablábamos de la incertidumbre, no esta incertidumbre que nos generan estas situaciones tan conflictivas a nivel nacional, provincial, mundial. Eh, y hay un ensayista, un sociólogo, filósofo, este, polaco, británico de origen judío, Sigmund Bauman, que habla justamente de la incertidumbre, que es vivir en una época de tiempos líquidos, la modernidad líquida, habla Sigmund Bauman, eh, que murió realmente hace muy poquito y quienes tuvimos la suerte de escucharlo, a través obviamente de las redes y de leerlos este, también nos fue movilizando en estas propuestas nuevas Bauman la define a esto de modernidad líquida y tiempos líquidos Como una figura de cambio constante Es una categoría sociológica, lo líquido Es una metáfora referente de la época moderna Ya que ésta sufre en continuos e irrecuperables cambios Nuestra invitada de hoy es Camila Madero licenciada en psicología, y con ella hablaremos del ghosting y otras formas de violencia vinculado a lo que yo acabo de decir de Sigmund Bauman. Pero primero, lo estoy mirando a Edgar, vamos un poquito a la música.
0: Vamos a la música y ya seguimos con más Agenda Central.
1: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, es solo.
0: Lo que suena en el aire de Agenda Central en Radio Universidad es Vicentico haciendo solo un momento, ¿no? Una canción, eh, diríamos que relativamente nueva de él. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, me parece que. Es eh, del año 2010, así que bueno, hace 12 añitos, eh, que es poco dentro de, <risa> ¿no? Si de,
2: consideramos la historia
3: sí, en general es, de la música.
2: Así es, este y como decíamos recién, estamos con Camila Madero. ¿Cómo estás, Camila?
3: Muy bien, un gusto.
2: Muchas gracias por, a, por haber aceptado estar acá en un el placer. programa de, de Agenda Central. Y este tema del ghosting, ¿es solo un momento lo que yo quiero pasar mm. con el otro, con la otra? ¿Cómo es el tema?
3: Bien, el ghosting, como vos lo decías, es muy relacionado con las teorías de Bauman de la modernidad líquida. El ghosting en sí se refiere a una práctica eh, uh -huh. humana, obviamente, de esto de estar en una especie de vínculo, relación, sin necesidad de ponerle una etiqueta de noviazgo ni pareja, eh, y de repente desaparecer, como la palabra en sí lo dice, volverse un fantasma, que de la noche a la mañana no da respuestas, no da explicaciones y, y genera en quien lo sufre, en esa sí. víctima, eh, tanta incertidumbre, malestar, angustia, que puede en muchos casos desencadenar otro tipo de, de, de cuestiones psicológicas como ansiedad, baja autoestima, depresión, ¿no? Y esto que vos decís del es solo un momento, una de las principales causas, por decirlo de alguna manera, que, que lleva a esta práctica que hoy está tan presente en nosotros. Eh, tiene que ver con esto que la sociedad un poco nos nos lleva eh, de disfrutar el momento, ¿no? de que las relaciones son tan frágiles, mm. se, se desvanecen tan rápido, ese temor un poco al compromiso que vemos hoy en jóvenes y en adultos porque es una práctica que se ve mucho en adultos también eh, que bueno, muchas veces lleva a esta desaparición de, de de no dar una respuesta por el mismo temor que le genera la, a la persona ¿no? que lo practica.
2: Pero es tremendo, ¿no? En algún momento decíamos un touch and go, o sea, toco uh -huh. y me voy, es más o menos algo así. Ahora, ¿qué genera esto? Porque hay temor evidentemente en ese vínculo, ¿no
3: es cierto? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, mucho de lo que se, se viene estudiando eh, es una práctica que existe de, desde siempre, ¿no? Solo que ahora quizás el poder nombrarla y ponerle justamente una etiqueta hace que uno se la replantee, la piense y hasta uno mismo ¿no? se, se, piense, se piense a uno si en algún momento la sufrió o la practicó también. Eh, mucho tiene que ver con esto de eh, la personalidad de quien la practica, ¿no? Eh, no es azaroso, no es bueno, porque yo. pintó simplemente, sino que hay mucho de uno que se pone en juego, eh, este temor al compromiso, esto de, de no querer eh, a, aferrarse a algo, comprometerse con un otro o incluso... Eh, llegar a una, a, un, a una faceta de la personalidad tan íntima y tan personal, donde obviamente las cosas movilizan, que salimos corriendo, ni más ni menos.
2: Ahora, es esas, esos vínculos, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno está con otra persona especialmente, es porque uno busca cariño, busca afecto, busca diálogo, proyectos. Y, y acá cuando se corta, se corta o sea, si hubo sueños y proyectos uh -huh. compartidos, ¿qué pasó? ¿se fue? ¿se fueron? los afectos, los sentimientos uh -huh. o sea, ¿por dónde? Es, es, son temas que uno por ahí dice ¿cuáles son los orígenes? ¿no? Sí. ¿qué es tan común hoy? que sucedan estas cosas?
3: en realidad eh, de quien lo practica es justamente esta cosa de que me sobrepasa no puedo con esto que me está generando uh -huh. eh, hay un... ...tiene mucho que ver con esta falta de conocimiento de uno mismo... Que, ...que me despierta algo, que no sé manejar... ...que no siento que no estoy a la altura... ...o que no tengo ganas o no estoy preparado... ...y esta falta de empatía y, y mirada hacia el otro... ...una mirada súper egocéntrica y narcisista... Uh
1: -huh. ...que me lleva
3: a priorizar lo que yo siento, lo que yo quiero... ...antes de pensar qué está sintiendo el otro también, ¿no? Y por ahí, eh, en quien lo padece, en esa víctima del ghosting... Eh, esta incertidumbre deja muchas secuelas porque es inevitable que aparezcan los mil y un pensamientos de qué es lo que ha pasado
2: las y, culpas en
3: uno ¿no? y lamentablemente lo primero que tiende el ser humano es a culparse a uno eh, que habré hecho mal no le habré gustado algo habré dicho algo habré hecho
2: es como sucede a veces en los casos este, conocidos como de, de violencia de género o sí. o sea primero las culpas en uno
3: y, sí, no, y, y no, no en el, el otro. otro ¿qué pasa
2: con la palabra ahí? Mm.
3: se pierde, ¿no? está completamente ausente, ausente justamente, eh, el tema del ghosting no va al hecho de decir, bueno, tenés que quedarte en esa relación, no, no, no pasa por ahí, al contrario eh, uno tiene la libertad siempre de elegir dónde quiere, cómo quiere estar y en qué condiciones pero siempre con una mirada hacia un otro, hacia ese par que tengo a la par o al frente y y saber explicar, encontrar uh -huh. justamente esas palabras necesarias para decir, no quiero estar acá, es válido que yo no quiera estar acá, pero te lo hago saber, de alguna u otra manera te lo hago saber, porque hablamos de un, bueno, lo es el respeto y sin duda la comunicación, Así la comunicación entre la, las
2: personas. Eh, hay, hay mucho escrito sobre esto y vos como uh -huh. este, psicóloga, obviamente que lo manejas muy bien, uno uno es el reflejo de lo que el otro te devuelve, ¿no? Sí. Este Y lo vemos desde poemas, Octavio Paz decía, este, me reconozco en el otro, en lo que me devuelven, Este, hay quienes dicen la patria es el otro, en mm. lo que te devuelven, y así podemos encontrar a lo largo sí. de, de nuestros vínculos cotidianos. Y acá, mm. ¿qué devolví yo para que el otro desaparezca?
3: Y bueno, que incluso ahí... Eh... Quien practica el ghosting cree como que sale corriendo y ya está, ¿no? Ya está, me desligué, no, no tengo ningún problema que afrontar, porque ahí está el tema. Y si bien creemos, o la mayor cantidad de secuelas quedan en esa persona que ha sido abandonada en algún punto, uh -huh. quien, sí, la, quien lo practica también queda con alguna especie de secuela, solo que quizás a largo plazo, porque ese temor al compromiso o esa dificultad para afrontar problemas de situaciones difíciles, son cosas que se van perpetuando en la personalidad de esa persona. Entonces, eh, hoy es una relación eh, casual quizás. Mañana es un vínculo de pareja, familia, trabajo. Porque el ghosting no solo se da en las parejas. no? Ajá, ajá. El ghosting también se da entre amistades, en lo que tiene que ver con el trabajo. Incluso eh, el ghosting laboral es algo que llamativamente ha, ha empezado a aparecer bastante en, esta, en estos tiempos. Que es la, la cuestión de me voy, me voy dejo la empresa, un lugar donde yo venía trabajando donde uno asume un compromiso responsabilidades y de repente dejo todo así, en la nada misma no doy explicaciones y bueno, me voy carta eh, envían mails eh, carta de renuncia y también hay un compromiso que se rompe y un otro que queda medio a la deriva ahí ¿Qué? ¿y esto es
2: la persona que lo hace en el trabajo, que lo hace con la pareja o sea, es es la característica de esa persona en todo lo que emprende, supongo yo. Y
3: seguramente sí, obviamente habrá que ver caso por caso, pero eh, es una cuestión de personalidad, por eso digo que deja secuelas también en la persona eh, de esto, de una personalidad eh, que huye, que evita y que hablamos sin duda de una inmadurez emocional, que, que tiene mucho que ver con esto de la modernidad líquida y lo que va mucho nos plantea es un concepto capaz bastante de moda, eh, la responsabilidad afectiva, ¿no?
2: Claro, no echas raíces también en algún trabajo que sí. este, Bauman lo plantea, ¿no? Por eso es líquido, o sea, no sí. estoy en ningún lado. Así es. Eh, ¿Las redes sociales tienen que ver con esto también?
3: Uf, montón, montón. Eh, tienen que ver en qué sentido que lo acrecentan, que lo, lo afianzan quizás un poco más o lo vuelve más fácil porque... Hoy en día, eh, mucho de las de las relaciones y de los vínculos, eh, sobre todo en los jóvenes, eh, se da a través de las redes sociales. Entonces, es más fácil desaparecer a través de una pantalla eh, que en el cara a cara, ¿no? Como eran en otros tiempos, donde no existía el mensaje, eh, la, bueno, todas las redes que conocemos,
0: sí, intensifican
3: educación, <risa> psicoeducación, <risa> educación emocional Ajá. y educación en sí, porque Ajá. tiene que ver con esto de, de esto de, de la, la empatía, ni más ni menos, es uno por empezar reconocer lo que a uno le pasa, lo que uno siente, poder transformar esos sentimientos en palabras y esas palabras en sí, en acciones responsables con un otro.
0: Uh -huh
3: vamos a ir ahora
0: a una pausa musical nuevamente así retomamos luego con más agenda central en el aire de universidad
1: tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón tengo un corazón Que madruga donde quiera Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Oh pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojada en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura, hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, Un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Oh, este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Oh, pobre corazón Que no atrapas Hacer un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor por donde Quiera oh, Pasar la noche entera Mojada en
0: De burbujas de amor en la voz de Eugenia León y Natalia Lafurcade es lo que suena aquí en Agenda Central en el aire de Radio Universidad. Qué
2: lindo que cantan. ¿no? La verdad
0: que sí, Natalia Lafurcade, a Eugenia no la conocía, pero a Natalia sí me parece que tiene una voz privilegiada, ¿no? La sí. mexicana La Furcade.
2: Sí, la verdad, muy lindo. México tiene voces bellas. Maravillosas, sí, realmente. Sí. Y de mujeres estamos escuchando últimamente cosas muy lindas estábamos acá eh, con Camila viendo esto de eh, por dónde pasaría una primera parte y tiene que ver con la educación uh
3: -huh, así es. ¿qué
2: tenemos que hacer en las escuelas para trabajar esto?
3: bueno, eh, hoy la verdad que hay, por suerte se, se, se popularizó un poco el tema no que está muy ligado a la, a la salud mental sin duda y que yo creo que a raíz de la pandemia se ha dejado muy en evidencia la importancia sí, 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 sí. de empezar a hablar de estas cosas y dejar de tenerlos como tabúes eh, y por suerte empiezan a haber ciertos eh, ciertas miradas y ciertas personas referentes dentro de las escuelas, docentes, preceptores directores uh -huh. que empiezan un poco a fomentar lo que tiene que ver con la psicoeducación o educación emocional eh, dentro y fuera de las aulas, ¿no? Uh -huh. eh, que se liga a esto que hablamos y que en algún punto tiene que ver con lo que es lo más frecuente que es el bullying eh, que está tan presente en cualquier escuela en cualquier espacio donde hay niños jóvenes eh, y las redes sociales lamentablemente lo incrementan tanto que se vuelve necesario claro. dar una respuesta urgente a eso y, y empezar a nombrarlo y que los chicos, porque nombrarlo va directo a reflexionarlo no o sea, si yo lo nombro, ya lo tengo presente y mi cabeza ya empieza a... a a hacer un proceso de, de identificarse con eso que me nombran entonces sí. empezar a nombrar lo que tiene que ver con esto el respeto, la empatía, la tolerancia cómo me manejo con el otro lo que tiene que ver con las habilidades sociales de los chicos eh, bueno, me parece que es una primera línea necesaria
2: sí, que, hay, que hay que trabajarlo mucho eh, en todas las escuelas y últimamente estamos entrando a muchas escuelas haciendo algún tipo de asesoramiento pedagógico y cuando uno conversa con los jóvenes, aparece el tema mucho del acoso, del bullying. Pero cuando uno trabaja con los docentes, también tienen un gran malestar.
1: Uh -huh.
2: Y cuando uno va avanzando en los distintos actores este, educativos, vamos viendo que... Eh, claro, la escuela es el espacio donde nos juntamos desde la sociedad. Así no importa es. de dónde venís, es el espacio común. Entonces... Uno siempre dice es el espejo de, de la sociedad Y en esa línea eh, vemos que hay una sensación de, eh, de agresión y demás en todos los actores sí. O sea, como víctimas y como victimarios, y victimarios ¿no? uh -huh. eh, Hablando con un grupo de, de estudiantes, hablaban de una profesora que con esa profesora no se le entiende que esa profesora cree que está hace 50 años atrás y, y qué hacen ustedes con esa profesora cuando uno lo empieza a preguntar ¿no? y bueno que no le damos bolilla que, no, no que hablamos en clase entonces en un momento dado le decimos y ustedes creen que eso no sería también bullying hacia esa profesora y los chicos hicieron un silencio uh -huh. muy grande ahí este y dicen sí la verdad que sí no sería mejor poder hablar con la profesora, mire, profe, no le entendemos, no nos gusta su materia, hablar con algún asesor que, que ayude. Y cuando uno habla con los jóvenes eh, de secundaria, ellos, mira, mira lo que plantean, ¿no? que es muy interesante, pero uno se angustia porque sí. decimos la pucha, no, mm. no podemos ir con esto, ¿no? Sí. Eh, en la secundaria no hay tanto bullying nos plantean, sí, sino que hay peleas, hay pelea de uno con el otro, pero no de todos contra uno. Ah, es tremendo. El bullying sí se da en la primaria, dice. Uh -huh. Y cuando tenemos las escuelas que tienen primaria y secundaria juntos, ellos reconocen que muchos chicos, compañeros y compañeras, desde el primer grado que sufren, eh, que no los dejan entrar a los subgrupos que hay. En cualquier escuela se puede dar eso, sí. y no les permiten entrar, y no les permiten entrar, y que a veces se reciben en una soledad total. Uh -huh. Y uno, la verdad que los escucha, más allá que hemos intervenido en algunos casos, digo, ¿en ese caso sirve solo una materia, Cami, para, para resolver esto?
3: Seguro que no. Seguro que si hablamos de un ideal uh -huh. de, en cuanto a lo que tiene que ver con educación, eh, esto tendría que ser una cuestión transversal que atraviese a todas las materias, que, que no sea algo aislado, ¿no? que tenga la materia eh, psicoeducación, eh, lo veo en esos, en esos 40 minutos y después sigo con la vida. Eh, tiene que ser algo que a los chicos les entre desde todas las vertientes, miradas y roles diferentes. Uh -huh. eh, porque además es la mejor manera para mí de llegar a, a, lo que, a las diferentes personalidades que encontramos en un aula eh, desde el victimario a la víctima el, el que lo ve desde afuera el que lo ve desde en primer lugar eh, por ahí eh, cada referente lo, lo, le da su impronta no le, 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 lo atraviesa de una manera diferente lo ligará a sus propios conocimientos a sus propias profesiones desde un lugar diferente y eso hace que a los chicos también les llegue desde cada uno de un lugar diferente y dándole la posibilidad de que cada uno se identifique con uh -huh. lo que, con lo que le toque ¿no?
2: sí yo a, a veces uno se pone este, en esto de poder analizar y de buscar soluciones, sí. eh, hay una mirada siempre muy adultocéntrica uh -huh. en todas las instituciones educativas y no les preguntamos a los chicos lo que les pasa, sí y tal vez que, y estamos formando sin duda. estamos formando en un presente y a veces uno puede suponer que la escuela sea ese lugar donde tiene más espacio Pues les preguntás a los chicos este ¿qué es la escuela para vos? y te puedo decir que la mayoría dicen es todo mm. pero principalmente porque encuentran a sus amigos porque, bueno el hecho de aprender también, obviamente que está dentro de su, sí. de su, en una jerarquía especial pero más que nada es la construcción desde lo social, desde lo
3: social sin duda
2: pero cuando no les preguntamos qué pasa, qué sienten, qué quieren, qué proyectos tienen y nos vamos después directamente a la materia, uh -huh. bueno vamos a ver física, vamos a ver historia vamos y no se une no ese proyecto que ellos tienen de vida con, con la materia que estoy dando ¿Qué es lo que a uno le lleva a pensar que hoy hay una tendencia, esto que vos estabas planteando, de la educación emocional? Sí. Pero que en realidad debería estar atravesada, sin duda, por todas las materias, como educación sexual integral, ¿no? Que también es necesaria sí. y no se da. Sí, porque sí. ahí también uno puede sí. trabajar. Y muchos estos temas,
3: temas. De, de bullying nacen de ahí, de la Ajá. falta de educación sexual. Ajá. Eh, desde, habla, desde identidad sexual, género y demás eh, Hoy creo que es moneda súper corriente en las escuelas La falta de información de los chicos La ignorancia que manejan ante esos temas Que al notar un, una, un, una pequeña diferencia Ya es motivo suficiente para este bullying
2: Claro, porque todavía seguimos con la idea de que no ya les dimos un taller a los chicos Y los chicos te dicen, yo ya sé lo que me van a explicar Pero siempre es referido a una cuestión de la genitalidad Exacto <risas> Pero no de lo que vos dijiste sí. recién, de esa percepción que se tiene y sobre ellos los,
3: Y mismo las familias, ¿no? Que, que muchos todavía siguen creyendo que educación sexual es solamente al acto sexual en sí Y es un componente de más de todo lo otro
2: Claro, y ahí es donde uno ve este, la importancia que tienen como este, desde, uno habla de espacios de diálogo, ¿no? Uno puede trabajar los sentimientos y trabajar también este, una información que muchas veces... Eh, a ver, entro por las, re por las redes. Ahora, yo sé lo que se ve por las redes y la información que las redes te dan realmente están orientadas para que los chicos puedan avanzar, profundizar sobre temas que tienen que ver desde la violencia hasta la hasta el tema de la sexualidad ¿no? y, sí. y, y hoy más que nunca desde las autopercepciones. Uh -huh. eh, en algún momento uno veía los primeros videos que subían los chicos ya, ya vamos la tanda que nos están apurando <risa> este, y veíamos un montón de pares de zapatillas todos con los celulares y los chicos peleándose en el medio Era esta cosa del de, de minuto de fama porque subí un video pero y nadie actuaba sobre los chicos que se estaban peleando
0: claro. vamos a charlar de <risa> vamos a, una, a metan, una breve pausa y seguimos con más Agenda Central Agenda Central para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta Agenda Central el programa de Central Espacio de Ideas martes a las 20 horas por Radio Universidad